Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. God jul, gott nytt år och glad fortsättning kära bästa du. Hoppas du njuter ordentligt av ledigheten och att du fick dig en härlig vit jul i år. Jag är kvar på Bali och firar alltså en grön jul och nyår för första gången i år. Det känns lite ovanligt. Men det är så lyxigt här. Ja, det är så lyxigt dels för att jag kommer få spendera ledigheten med mina underbara lillebrorsor. Min familj som flyger hit från Umeå. Och sen så lever jag ju också det livet som jag faktiskt vill leva. Det har ni hört mig säga några gånger nu i podden. Och det gör att jag får så himla mycket pepp och inspiration till kommande lyckoresa i april. Det är typ det enda som snurrar i min skalle. Det är som att leva i ett enda långt välmående retreat här i Ubud. Det är helt fantastiskt. Så jag kan som inte låta bli. Och det känns så himla fint och unikt att få bjuda in just dig till det här lyckoretreatet som jag skapar tillsammans med bästa Peppe Ekmark hemma hos honom i Toskana i april 2024. Vi kommer bjuda på en hel weekend och just den här resans fokus det kommer ligga på att hjälpa dig att uppnå dina drömmars drömmar. Det är liksom huvudmålet när du åker därifrån. Att du ska veta vad du faktiskt vill, vad du vill från hjärtat och dessutom hur du tar dig dit. Underbart va? Ja, när du investerar i dig själv och ger dig själv tid på det sättet så kommer inspirationen, lusten och intuitionen guida dig och berätta vad det är din inre själ faktiskt längtar efter. Och vi kommer hjälpa dig att locka fram just det. Det känns så himla kul och meningsfullt att förhoppningsvis få göra det här tillsammans med just dig. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer och boka. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och världens bästa lyckopodd. Och det här hör ni, det här är ett av vinterns härliga favoritreprisavsnitt för den här säsongen. Jag har gått på julledighet och valt ut några av mina favoritavsnitt som jag har spelat in under den här säsongen som du nu får möjlighet att ta del av igen. Eller kanske för första gången. Vem vet? Om det är så att du har lyssnat på det här avsnittet tidigare, ja, då vill jag bara påminna dig om att repetition faktiskt är lärarens bästa vän. 
Och varje vecka som ni vet försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson! Tack så mycket! <laughs> Eilertsson, J före L. Jajamän. Det är bra, ja. härligt att du fick till det. Ja, 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 jag är väldigt noga där Ebba, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson. Man vill, jag vill gärna säga Eilertsson. Ja, du, du är inte den snurrat. första, det är helt okej. Okay. <laughs> Gud vad bra, men egentligen ska det vara EJL. Så nu vet jag det, ja. toppen. Ja, vad fint. Hur känns det här? Hur mår du? Har du landat? Är du återhämtad? Ja, jag har faktiskt landat nu. Um, det, är, det är ju vad det är med livspusslet, eller hur? Och få till en sån här fin stund med dig ostörd när man är liksom småbarnsmamma och efter jobbet sådär. Men allt lugnt och nu är jag redo att prata. Det ska bli så roligt. Ja, oh, gud vad fint. Ja, ja men exakt. Ja, men din man har ju varit förbi här också och kollat så att allt funkar. Och <laughs> ja, ja. Jag har hört att ni har tre stycken små som springer runt också. Så att, eh, snyggt att du fick till det. Ja. Det betyder väldigt mycket för mig att man tar sig tiden och pusslar så mycket och faktiskt vill vara med. Det är jättefint. Ja, men det är självklart. Och jag, det är ju en av de saker jag brinner för mest, att få ut det här spännande ämnet. Så att jag blev ju jätteglad att jag fick chansen att sitta här med dig och prata om detta. Ja men så fint och jag ska vara helt ärlig och säga dig att hade det inte varit för lyssna då tror jag inte att du hade varit här idag. Ja. Så att vi ska verkligen tacka dem. Tack lyssnarna. <laughs> jag ja. känner mig hedrad att de ville ha hit mig. Ja, ja men det var ju så kul för jag kommer ihåg att du, ja, men du skrev till mig tror jag att ah, jag skulle kunna gästa. Och då jag bara, men det här är perfekt, jag håller på att fråga lyssnarna nu vilka de vill, vilka de vill höra på eller inte. Och så bara, vill du lyssna på en podd om återhämtning? Och alla bara, ja, 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 ja. Så jag bara, oj, 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 ja, men det är klart vi måste göra det. Det hade faktiskt inte ens liksom, slagit mig. Jag vet inte om jag trodde att det var så här, men det är väl självklart typ att man ska återhämta sig. Men det är det ju inte alls. Nej. Vi är ju skitdåliga på att återhämta oss. Vi är ju det. <laughs> ja. Så att, tack för att du är här. Kul att vara här. Ja, återhämtningsforskare. Att man kan forska på, på återhämtning. Det hade jag inte ens någon, någon aning om. <laughs> Nej, men det kan man. Och tur är väl ja. det. Så att vi får massa, massa viktig kunskap som vi sen kan ta tillvara på i privatlivet, i arbetslivet som jag då främst forskar, forskar inom. Så det är jätteviktigt att forskningen fortsätter gå framåt så vi fortsätter lära oss. Hur vi ska tänka och hur vi ska göra för att främja återhämtning på bästa sätt. Ja, men verkligen. Ja, för visst är det så att liksom stressrelaterad sjukdom, det är väl den vanligaste orsaken till att man blir sjukskriven idag på arbetsplatsen. Ja, det är en av de absolut vanligaste. Och just stressrelaterad ohälsa, det kommer ju mycket av just bristen på återhämtning. När det har gått för långt, man har utsatts för olika former av stressbelastningar, krav under för lång tid. Utan att ta sig tiden för återhämtning. Så att eh, återhämtning är ju det... Jag skulle vilja säga att det är bland det absolut viktigaste för vårt välbefinnande. 
Ja, verkligen. Ja, men ska vi börja där? Det är det viktigaste för vårt valbefinnande. Ja, för det var min första fråga. Så här, ja, men hur hänger egentligen lycka och återhämtning ihop, tycker du? Ja, jag, jag tycker verkligen att det hänger ihop på så många sätt. Och det är inte bara min personliga åsikt, utan även forskningen visar detta. Att liksom... Det ligger så tätt samman den här kopplingen mellan återhämtning, välbefinnande, lycka. Hur mår vi? Hur väl återhämtar jag mig? Om vi pratar om jobbet till exempel eller även på fritiden. Och det påverkar hur vi mår, hur vi kan prestera, hur glada vi är, hur lyckliga vi känner oss. Så att det är, ligger väldigt, väldigt tätt samman och det som påverkar vår återhämtning, det påverkar ofta vårt välbefinnande, vår lycka. Alltså liksom, det är som att det Går lite parallellt så genom livet. Mm, verkligen. Om vi går in liksom på återhämtning. Det är ett ganska brett begrepp. Mm. Liksom, återhämtning. Vad, vad, vad betyder liksom återhämtningsbegreppet? Vad ryms i Precis. det för Precis. Ja, det är så komplext. <laughs> Hur lång tid har vi? Eh, nej, <laughs> men eh, det är ett komplext begrepp. Det är det och det är väldigt brett. Men om vi, om vi säger liksom i stora drag så är återhämtning liksom själva processen där vi ska återställa oss. Vi utsätts för olika belastningar. belastningar det, det är synd vi inte har ett bättre ord för det för det känns negativt, det har negativ klang. Mm. Men om du tänker dig allt du gör gör att du använder olika resurser i dig. Det kan vara kognitiva, emotionella, sociala, fysiska. Du använder resurser, då behöver du återställa dem. Du behöver ladda batterierna igen. Och det är det återhämtning är. Så egentligen är det den här liksom balansen mellan återhämtning och belastning som vi behöver vara uppmärksamma på. Um, så det är liksom vad återhämtning är. Och sen är det ju en annan fråga. Så här, vad påverkar då vår återhämtning? Och där <laughs> har vi mycket vi kan prata om. Ska vi kasta oss in i det nu? <laughs> kör! Kör! kör. <laughs> Nej, men det är, det är otroligt många saker som, som påverkar oss. Eh, och där är det ju väldigt, väldigt individuellt. Och det är ju så spännande. Så här, själva återhämtningsdelen, att vi behöver återhämtning de facto, det är ju allmängiltigt. Det behöver vi alla. Men sen vad som faktiskt ger oss den återhämtning vi behöver, där behöver vi gå till våra egna behov. Men vi kan ju se lite liksom saker som ofta påverkar oss. Så om vi börjar då på jobbet till exempel så finns det vissa nyckelfaktorer som vi behöver tänka på för att främja vår återhämtning. En av de sakerna är sociala relationer. Som vi ju vet påverkar välbefinnandet och lyckan. Så redan där har vi det här ah, sociala relationer. Det verkar liksom vara i topp för att vi ska må bra på olika sätt. Så även återhämta oss. Så har vi liksom goda och trygga relationer i vårt liv på vår arbetsplats. Vi är på en arbetsplats där vi känner oss trygga att vara oss själva. Man känner att man får stöd, positiv återkopp. Alla de här bitarna. Vi kan skratta tillsammans. Prata om något annat än jobbet. Faktiskt vara vänner och inte bara kollegor. Det vet vi är bland det som påverkar vår återhämtning liksom bland det allra viktigaste. Mm. Uh, och förutom det har vi också något jättespännande som handlar om variation i arbetet. Att vi har möjlighet att variera arbetsuppgifter, platt tempo. Det vet vi påverkar vår återhämtning. Och då är vi tillbaka i det här jag var lite inne på i början. Det här med vilka resurser har jag använt? Mm. 
Um, för om vi tänker på återhämtning kanske det lätt är att tankarna går till den här rasten man har om man, om man jobbar ett klassiskt arbete där man är på plats. Okej, okay, jag tar mig en rast och det är då jag återhämtar mig endast då. Men börjar vi tänka mer på hur vi faktiskt varierar arbetet då kan vi faktiskt återhämta oss medan vi jobbar. Har du gjort något emotionellt krävande eller kognitivt krävande så hjärna och hjärta behöver vila. Ja, men varva det med något mer monotont eller något mer rutinmässigt som du inte behöver tänka eller känna så mycket. Och då kan du faktiskt återhämta dig medan du jobbar. Så den här variationen är ju faktiskt väldigt spännande inom alla typer av arbetskontexter. Det kallas arbetsrotation ibland, det vill säga att vi använder olika resurser. Så man kan ju direkt börja liksom fundera över ah, hur har jag det i mitt liv eller i mitt arbete? För allt detta kan vi ju även applicera på vår fritid. Så om du har varit på släktkalas, du kommer hem socialt slut. Ja, men då kanske du behöver gå på en ensam promenad i skogen. <laughs> liksom, du behöver pausa från ljud och rörelse och så här. Så att det gäller ju liksom, den här versionen är så viktig. Så det är liksom två av de delarna, men vi kan såklart, det finns ju mycket saker som påverkar återhämtningen. Även mycket sånt här med att känna delaktighet och kontroll och, och känna att man kan... Man gör det man är utbildad för att göra, att känna att man utvecklas på arbetet. Många sådana bitar också mer konkret kopplat till arbetssituationen som påverkar återhämtning. Så det var liksom några bitar. Men som ja. du hör är det ju liksom väldigt, väldigt brett, precis som du sa. Och väldigt, väldigt ja. individuellt. Oh, wow, så bra grejer. Det var ju jättebra att liksom pinpointa de sakerna ur ett forskningsperspektiv. För det går ju att relatera till nu när du väl säger det. För när någon säger återhämtning till mig, då tänker jag så oh, jag måste återhämta mig. Då är det nästan att jag tänker att jag måste typ lägga mig i sängen och vila. Alltså att man kopplar det till det. Men, men då, är det så, det är, ja, alltså då skulle jag säga att om jag går till mig själv så tycker jag mer typ så här, träningspass också kan vara återhämtning. Fast det är liksom fysiskt ansträngande så blir det typ mentalt avkopplat ja. på något sätt. Precis, för du kan kanske släppa tankarna på jobbet rent mentalt. Mm. Och du kanske har suttit, ja, men du kan ha suttit vid datorn länge eller så, och då är det det fysiska du behöver. Och direkt av i variationen. Och ja, jag valde faktiskt att inte nämna vila och sömn så där direkt när du frågade ja. mig vad återhämtning är. För att jag tror att det är där många av oss går direkt. Och vi ska inte underskatta sömnen. Den är liksom på, om vi tänker återhämtning på fritiden så är ju sömn nummer ett liksom överst på listan kring vad vi behöver för återhämtning. Det är jätteviktigt. Det är också viktigt det här att inte tänka på jobbet när man är ledig. Det här att kunna koppla bort jobbet. Men jag vill ändå verkligen trycka på att Återhämtning är så mycket mer än det här passiva, det här vilande, pauserna, rasterna, sömnen. Utan det kan även vara återhämtning att vara aktiv och göra saker du, som ger dig glädje, som ger dig lycka, som du mår bra av. Och, och det kan ju vara liksom, om vi tänker fritiden, ja, men träning får jättemånga, motion, fysisk rörelse, men det kan också vara kultur eller socialt umgänge eller något helt annat. Mm. mm. Verkligen, ja, men så himla bra det, det har du helt rätt i alltså, Istället för att gå alltid till den här vila Passiva, ligga inne ja, men Så kan det lika gärna vara att göra någonting kul Gå på ett museum eller spela fotboll Eller vad man nu tycker är roligt Så det är ju skitbra Precis. Något som ger dig energi helt enkelt Ja, Exakt, mm. något som ger dig energi Hur mycket 
mycket behöver vi återhämta oss då på en dag? Alltså jag tänker om vi har en, en klassisk tisdag. Vi är mm. på jobbet 8-17. Vi ska hem och laga mat till barnen. Och vi ska natta barnen och vi ska ja. handla. Jag menar, det är inte så mycket. Ja, det är kanske mycket variation. Men är det återhämtning liksom? Kan man säga något sånt? Alltså, hur mycket av en dag behöver vara återhämtningstid? Ja. Oh, vad jag önskar att jag hade ett, ett svar ja. på detta. Så här, så här många minuter. Och så liksom ja. mår vi perfekt. Det är inte så enkelt. Vad man kan tänka på då är just den här variationen. Randiga dagar stöter man kanske på ibland det begreppet. Du har gjort någonting som var ansträngande. Försök få in lite återhämtning då. Så att det sker hela tiden. För det räcker inte att vi kan inte köra på full fart från morgon till kväll på jobbet. Och sen direkt hem och fortsätta. Det är inte hållbart i längden. Det fungerar i korta perioder. Men det är inte hållbart. Så att exakt hur mycket du behöver det är också individuellt. Tyvärr är det inte. Ja. Det finns ett rätt svar. Nej, så att det, liksom, det handlar så mycket om att lära känna dig själv. Dina egna behov. Stanna upp många gånger varje dag. Och känna efter. Vad behöver jag nu? Hur mår jag just nu? Um, det är så viktiga delar i att liksom få till den här viktiga balansen. Ja, men det är ju det. Jag fattar att det är individuellt. Jag hade ju helst velat ha bara, ja, du måste vila 30 minuter per timme. Eller ja, 20 minuter per timme, eller vad man nu kan ja. vara. Det hade ju varit det bästa. Men jag Verkligen. fattar att det, det är ju så. Sen finns det ju såklart riktlinjer, så här, kontorsarbete. Om oh, man ska inte sitta för länge, då ska man ta en liten liksom, rörelsepaus. Eh, gärna en gång i halvtimmen eller i timmen om det är så. Och vi har kanske föreläsningstider eller lektionstid och mötestider ja men de ska helst inte vara längre än. ungefär 45 minuter är så länge vi klarar att hålla fokus och så, så att det är klart att det finns riktlinjer men jag tänker mycket handlar det om det individuella behovet och inte glömma i kombination med dina förutsättningar i stunden för du mm. kanske befinner dig på en arbetsplats, du står vid ett löpande band eller jobbar i butik eller inom vården eller någonstans där du inte har det där kontrollen, där du lägger, sätter upp din egna tid och bestämmer över den. Så att vi får hela tiden ställa det i relation till eh, förutsättningarna i stunden. Um, och liksom hur kan jag få till det är ju därför det är så bra med mikropauser till exempel. Det är ett av de allra bästa för att få snabb återhämtning. Åter få fokus, få energi, få ny glädje, bli piggare, hitta ett lugn, vad du än behöver i stunden. Så är liksom mikropauser super. För när vi är som mest stressade så är ofta det vi bortprioriterar allra först det är vår återhämtning. Det blir tunnelseende och vi glömmer bort eller trycker bort det här behovet. Men Får vi då integrerat mikropauser och lär oss att använda detta fantastiska verktyg då kan vi faktiskt låta bli att bortprioritera återhämtning för att det behöver bara ta några sekunder. Eller några minuter. Vad är en mikropaus då? En mikropaus, ja oh, det kan ju vara. Alltså, du hör mitt svar är återkommande nu. Det kan vara vad som helst. Ja. Det är individuellt. Ja. <laughs> typ en <sån> forskning. <laughs> ja, det är både är och miljö. Ja. Vi har ju riktigt svar. Äh, det går det åt. Nej, men det är klart att det finns massa exempel. Vi har avslappnande pauser av olika slag som kan vara väldigt bra i, i vissa stunder. Det kan vara liksom att ta ett djupt andetag innan man går vidare till nästa arbetsuppgift eller öppnar den där dörren och fortsätter. Det kan vara, har du lite längre tid, mindfulness, meditation, liksom 
lugna saker som får dig, kanske du behöver hitta ett lugn, du behöver hitta ett nytt fokus innan du fortsätter. Men det finns också kreativa pauser, du kanske behöver hitta din kreativitet, du behöver få upp energinivån. Ja, men då kanske du behöver lyssna på musik för att det är återhämtande för dig. Du kanske behöver bara titta förbi en kollega och bolla lite eller prata om något annat än jobbet för att, för att hitta din återhämtning. Eller sticka, måla. Läs kurser, läs en bok. Vad har du behov av i stunden och vad har du tid till? Men såklart också fysiska mikropauser där det kanske räcker att bara resa på sig och rulla tillbaka axlarna eller, eller bara lämna rummet en stund, gå och hämta någonting att dricka eller gå en liten promenad kanske. Så liksom hela tiden det här, vad har jag mitt behov och vad har jag möjlighet till? Så vad gör du Agnes för att få mikropauser? När du jobbar. Gud vad bra fråga. Um, ja, vad gör jag för att få mikropauser? Jag, jag går ju väldigt mycket på flow när jag jobbar. Alltså jag, när jag väl är liksom i flow. Jag har ju en väldigt liksom lugn morgon och bra morgonrutin som gör att jag börjar jobba vid 10-11 någon gång. Då har jag oftast liksom hunnit eh, men vakna, dricka kaffe, meditera, träna, tacksamhetslista och sen börja jobba. Så jag är ganska noga med att liksom ha en tydlig, alltså återhämtande på många sätt morgonrutin. Liksom starta dagen på ett bra sätt. Så då hamnar jag ganska lätt i liksom flow sen när jag väl börjar jobba vid tio. Och, liksom drr, och då är det liksom ganska mycket tunnelseende, ganska mycket fokus. Där, där, där. Eh, och, men sen då när jag liksom känner efter... Ja, men, några timmar att så här, oh gud nu börjar jag bli trött så här, då, av, då slutar jag ofta jobba så att jag har ganska liksom korta vad ska man säga, jobbdagar så där jag är ganska mycket fokus i flow och sen är det klart att så här, under de här liksom korta jobbdagarna om det är så att jag känner att så här, jag behöver liksom så här sträcka på mig lite eller så här, och hämta en ny kopp kaffe eller du vet, då, är det nog, då är vi nog inne på de här mikropausen att då är det väldigt så här korta perioder då jag säger men, oh, du vet, oh, sträcker på mig lite eller hämta en kopp kaffe och sen hämnar jag liksom i, i flow igen så, där. så, att, ah, så skulle jag säga att mina arbetsdagar ser ut mm, jag tänker, du, du satte fingret på två viktiga delar där tänker jag, som, vi, ja. som jag gärna djupdyker lite till <laughs> för det ena är flow och för de som inte riktigt vet vad det är det är liksom när man hamnar i sån här det bara, arbetet bara flyter på. Man nästan glömmer tid och rum. Och man är jättekreativ. Och liksom, ja, timmarna bara flyger. Och man kan jobba jättebra. Och där vill jag ändå säga så här. Då är det ju inte liksom bra kanske att ställa ett alarm på mobilen. Att nu måste du återhämta dig. Nu måste du pausa. Så, för att det kan ju störa kreativiteten och störa ditt flow. Men, så att det är inte alltid det här att man måste ta pauser utan man måste vara uppmärksam på situationen och behovet. Samtidigt måste man ju vara väldigt uppmärksam om man har lätt för att hamna i flow. Att inte timmarna, det går för många timmar innan man äter pauser. Sådär. Så jag tänker att flow är ett väldigt spännande begrepp och vi kan jobba väldigt produktivt och det ger mycket men, men det är också en sån här fin balansgång. Och sen tänkte jag också på det du sa med just när på dagen vi har behov av återhämtning och att du har ett stort behov på morgonen och tar det väldigt lugnt och det tror jag är väldigt viktigt att alla som lyssnar nu liksom lite ransakar sig själva har jag för behov och att man nästan lite så här när man ska få in återhämtning i sin vardag, i sin arbetsvardag, att man lite kopplar det till de här rutinerna eller behoven. För alla har ju såklart inte möjlighet till denna fantastiska staten som du har. Men att man då kanske 
tänka, okej, okay, varje dag när jag kommer till jobbet då kommer jag in med andan i halsen. Jag har lämnat på förskola eller sprungit till bussen eller liksom försover mig alltid. Och då kanske det är just på morgonen jag behöver en stunds återhämtning. Jag kanske behöver sätta mig och djupandas innan jag öppnar datorn eller innan jag påbörjar mina arbetsuppgifter vad den är för arbetsplats. Jag kanske behöver lägga fem minuter när jag kommer till jobbet för att ställa om och hitta fokus. Eller är du en person som behöver de här mikropauserna insprängda under dagen för att må bra? Väldigt liksom integrerat, till exempel mellan två arbetsuppgifter. Då bestämmer jag mig för att alltid ta en mikropaus. Eller så är det det här, jag har flow, att dagarna flyter på. Ja, men då kanske det är det här i slutet av dagen som är väldigt viktigt, den här övergången. För att få till den här balansen mellan arbete och privatliv. Då kanske jag behöver avsluta min arbetsdag med en stunds återhämtning. För att hitta ett lugn, ladda om innan jag tar mig an allt vad livet utanför jobbet har att erbjuda. Så jag tror att det är liksom två viktiga delar att vara uppmärksam på. Mm. Uh, verkligen. Mm. Snyggt infångat, verkligen. Ja, för jag har ju en ganska alltså jag har en kortare arbetsdag än de flesta liksom. Jag är 10 till 16 kanske, 15 16 beroende på när jag blir trött där, men, men så att jag är ja, exakt ganska kort intensiv arbetsdag. Det är väldigt mycket flow och sen är det ganska mycket ledig tid då det det återhämtar mig. Så det, det funkar ju för mig som sagt, men det behöver inte betyda att det funkar för alla. För jag kommer ihåg när jag jobbade på på kontor och liksom satt nästan åtta, nio, tim- nio timmar om dagen. Eh, då var det så lätt att mitt fokus bara liksom sprang iväg på olika saker. Du vet, jag var tvungen att ta mikropauser, men då var det också svårt som du sa det med fokuset. Att då bröt det nästan mitt fokus och kreativitet. Alltså, och så pratade jag med den, och så började jag prata med den, och så pratade jag med den. Och så till slut blev det nästan att den här pausen blev något annat på något sätt. Men som sagt, det är vad som funkar för en själv, tänker jag. Som du säger, individuellt. Vad som funkar Precis, individuellt. individuellt och kopplat till arbetskontext. Ja. Äh, verkligen, men, men som sagt vi vet ju lite, vi har ett hum om vad som funkar och vi vet till exempel att naturen, eh, pauser där natur involveras under dagen är väldigt återhämtande, även under arbetsdagen. Där finns ju studier som visar att bara att, att få in naturen i inomhusmiljön kan påverka din återhämtning och ditt välbefinnande. Att ha en grön växt i rummet. Att, eh, att ha ett fönster som du kan titta ut genom. Men också att komma ut under dagen. Ta en kort promenad på lunchen till exempel. Vet vi minska tröttheten på eftermiddagen. Öka kreativiteten och produktiviteten. Och öka välbefinnande. Så många positiva delar. Så det är en annan sån sak som är ah, nej, kanske inte funkar för alla men... Det är liksom när vi kollar på den forskning som görs så är det ju vissa sådana här pusselbitar som man behöver, kan tänka på. Natur, musik, eh, sådana saker som man kan inkorporera på olika sätt efter vad man själv känner. Vad funkar för dig? Vad funkar för dig i din arbetsdag? För jag menar, du har ju levt ett annat liv än mig. Du är ju som sagt tre små barn och man och familj. Och det är väl väldigt mycket pussel som ska in där. Det är Så, Vad funkar för dig? <laughs> ja, det är pussel. Och jag har ju, och med mitt liksom... Jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Jag har ju så många liksom bollar i luften. Jag är ju dels forskare jag är ju och driver forskningsprojekt. Jag är doktor i folkhälsovetenskap i grunden liksom. Men sen jag, jag, jag handleder, jag föreläser mycket, jag liksom... 
ja, men stöttar organisationer i hälsofrämjande arbete och sådär. Så jag är ju väldigt, ja, vissa dagar hela dagen framför datorn, vissa dagar är jag iväg och liksom får resa runt och träffa folk och han, alltså sådär. Så att jag har ju den lyxen att variationen får jag ju gratis till 100 procent. Men jag har många dagar framför datorn, precis som du säger, och då funkar som för många som jobbar på distans. Det här att man kanske bryter av med något annat. Att gå ut och ta en promenad. Slänga i en maskintvätt eller tömma diskmaskinen. Så att sådana saker använder jag mig av. Det stressar inte mig. Men vi har ju den andra delen. Alla är vi olika. Där att jobba hemifrån är en stressande faktor. På grund av att man ser allt som behöver göras i hemmet. Och sen har vi sådana som är som mig. Där det är väldigt lugnande att man hinner avverka sådana saker. Fast man är hemma. Och, och med det här jobbet kommer ju lyxen att kunna hämta tidigt på förskola och sådär och, och få den här liksom kunna även återhämta mig tillsammans med barnen och det tycker jag inte vi ska underskatta alls för alla er som lyssnar som är småbarnsföräldrar att det är lätt att man glömmer bort att det faktiskt är möjligt i den här liksom, hamsterhjulet, vardagsstressen. Att, att, det kan vi ju se i forskning också att sånt som är återhämtande för oss vuxna där ofta också återhämtande för barn. Till exempel meditation, yoga, att vara ute i naturen. Bara för att ha några exempel. Så när du känner i vardagsstressen att du behöver återhämtning. Engagera barnen. Sätt dig ner på golvet. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Allvet och prova och andas tillsammans. Och sätta ord på hur det känns. Och sådana saker försöker jag eh, göra. Eh, för mig är ju naturen eh, väldigt, väldigt viktig. Och att då bara liksom hämta på förskolan och ha lite picknickpackat och sticka direkt ner till stranden och äta den och leka lite. Att sådana liksom guldkorn i vardagen kan verkligen, på tal om lycka, <laughs> ge extra lycka och extra återhämtning såklart. Så att det är ett pusslande. Men jag använder mycket mikropauser som sagt och försöker liksom få jobbet och privatlivet att fläta samman på något sätt. Mm. Mm. Fint, jättebra tips, verkligen. Jag tror att det verkligen kommer, kommer kunna hjälpa många som lyssnar att liksom få den här inspirationen. Jag håller helt med. För, och nu har vi pratat ganska mycket om så här individfaktorer, vad man kan göra för individen liksom för att främja sin, sin återhämtning. Men om jag ser liksom från ett samhällsperspektiv som vi var inne och pratade om här så är ju stressrelaterad 
ohälsa väldigt, väldigt utbredd på arbetsplatser idag. Och arbetsmarknaden ser ut som så att vi jobbar åtta timmar om dagen, vi har en timmes lunch och vi gör det här fem dagar i veckan. Men jag skulle vilja liksom ifrågasätta den grejen att så här, när vi ser att det är så himla liksom vanligt med utmattningssyndrom och stress, är det rimligt att arbetsmarknaden ska se ut så? Ska vi jobba åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan? När våra största liksom, folkhälsosjukdomar är stress och utmattning och utbrändhet? Ja, det är en, det är en väldigt bra <laughs> fråga du har. Ja. Uh, och och liksom nu, jag går ju hela tiden till forskningen och vad den säger. Uh, det är den jag liksom känner mig trygg i och tror på. Och, och där, är, där ser vi ju båda delar. Vi ser ju många, det kommer fler och fler studier som kollar på uh, förkortad arbetstid- Kortare arbetsveckor eller kortare dagar. Eh, arbetsplatser som jobbar med att medarbetare får återhämta sig på arbetstid med lön. Får träna på arbetstid med full lön och så vidare. Och allt det kan vi ju se att det minskar inte produktiviteten att, att man är iväg. Utan det är ofta på samma nivå eller till och med ökar. Eh, och man kan se ju såklart påverkan på medarbetares återhämtning. För de har lättare att få ihop det här livspusslet vi har varit inne på. Så att det finns många fördelar med det. Men sen har vi den här andra sidan som vi också kan se i vissa studier. att Vad händer då när vi får bort den här extra tiden, den här tiden kanske där man kan prata med en kollega, reflektera tillsammans, vad händer om vi bara går in, nu kör vi sex timmar effektivt, ja vi kan producera lika mycket, men vad händer när vi tar bort det här, eller vi skalar av lite, kanske det sociala samspelet och tid för reflektion och sådana delar, och det vet vi inte riktigt än, hur kommer det påverka Um, så att det är inte bara fördelar men jag är, liksom, jag är helt med på din tank och det är väldigt omdiskuterat hur vi ska gå vidare framöver nu och jag kan ju säga bara, jag firar ju tio år här i dagarna med att ha forskat inom detta, det var en wow. <laughs> tioårsjubileum uh, och bara tack, bara sen jag började för tio år sedan att fokusera då på just återhämtning. Där det inte fanns nästan någon forskning om återhämtning under arbetsdagen. Det var väldigt skralt. Det fanns liksom några studier som hade kollat på lungfrasten. Och annars var det liksom hur återhämtar vi oss utanför jobb, arbetstid. Så här. Och hur denna, det här har gått framåt med stormsteg nu senaste åren. Vi är flera organisationer som satsar på hälsofrämjande arbete. Fler som satsar på att få återhämtning för våra anställda. Fler som satsar på att skapa ett hållbart arbetsliv. Vi ska inte släcka bränder, vi måste sluta göra det. Vi måste satsa långsiktigt för alla de insatser vi gör- de får ju både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter. Medarbetarna mår bra i stunden, men de kan ju också på längre sikt. De stannar kvar på sina arbetsplatser, de blir inte sjukskrivna, sjuk, eh, sjukdagarna minskar och så vidare och så vidare. Listan kan göras lång. Så att jag, jag ser ändå en stor positiv förändring kring kunskapen inom detta och viljan att viljan och, och modet att våga satsa. Så det tänker jag ändå eh, att jag vill lyfta att det är en väldigt positiv utveckling. Och sen får vi helt enkelt låta tiden utvisa vad händer. Kommer liksom det bli mer kommer det bli skillnad i arbetstimmar, arbetsdagar och hur det ser ut och hur vi tänker på hela det här kontorstider eh, och vad innebär det? 
Ja, men verkligen. Jag har ju en masterutbildning i organisationspsykologi och ledarskapspsykologi. Så att jag är väldigt mycket inne för de här frågorna som jag märker att du pratar om. Det går väldigt nära hand i hand, just det här som du också forskar om. Och jag tycker det har varit spännande ändå att fundera på de här liksom, ja, men, olika typerna av strukturer som man skulle kunna liksom ändra just i främjande liksom, syfte för ja, men, hälsa och välmående. För jag tänker, tänk om vi skulle kunna liksom slå ut alla de här kostnaderna för de här långtidssjukskrivna på arbetet mot att istället liksom ha typ en dag till i veckan till exempel. Hur hade det sett ut? Hade det kunnat balansera? Alltså alla sådana här liksom, ja, men, lite större strukturella förändringar tycker jag är så himla spännande att fundera på även om det kanske är svårt att liksom ändra över en natt. Så tycker jag ändå att det, det, ja, vi går ju mot någonting. Vi går till att förstå hela liksom, arbetspsykologiska fältet. Börja förstå att så här, ja, men för att skapa hållbara blomstrande organisationer så är egentligen grunden att må bra. Vi behöver vara lyckliga. Vi behöver buffra mot psykisk ohälsa. Och då är vi väldigt mycket inne på återhämtning här. Och som ja. också av dina, av dina, i dina ämnen. Ja. Så att, superspännande. Ja. Verkligen. Hur, hur gör vi då för att liksom faktiskt konkret liksom implementera mer återhämtning i arbetslivet till exempel? För det är lätt att säga så här, ja men ta en mikropaus. Men så här, hur gör vi för att strukturellt få ner det här på en liksom individnivå så att det händer? Ja precis, jätteviktig fråga och jag har ju eh, gjort flera studier inom, inom precis detta där vi har försökt kartlägga just vad får det att fungera eh, för ofta ser vi liksom där, ja, men det implementeras en modell eller man tar in en inspirationsföreläsare, nu vill vi satsa och så, och så rinner det ut i sanden efter ett tag för att det blir inte hållbart och det blir inte integrerat. Så det här har jag kollat faktiskt rätt så mycket på och det finns ju en del saker som kan hjälpa. Vi vet till exempel att det är väldigt viktigt att det är grundat hos ledningen att man har en chef som faktiskt tror på det här och nästan liksom så här okar det. Nu kör vi. Ni har vår tillåtelse. Det är okej okay att återhämta sig. Så även om så sitter där någon ute nu och lyssnar och känner ah jag har inte chefen med mig på detta. Så här, jag vill ge hopp till dig. Det är inte omöjligt att återhämta sig ändå och liksom fokusera på dina mikrofaller så mycket. Men vi kan ju självklart ändå säga att, att ledning och chefen framförallt, eh, personligheten hos chefen, drivet hos chefen, engagemanget hos chefen påverkar väldigt mycket. Så det är liksom nummer ett om vi börjar uppifrån och där, där kommer vi lite in på det här tillåtande klimatet som vi ser är så, så viktigt. Vad har vi för eh, känsla kring återhämtning, kring hälsofrämjande arbete? Vad är okej? Okay? Hur ser jag på att ah, mina kollegor tar sig tid för återhämtning? Tyvärr är det ofta det här gamla synsättet kvar i många organisationer där man ser att, att pausa är lika med lathet. Att liksom på jobbet ska vi jobba. Och ja, det ska vi absolut, men det är inte bara det. Vi spenderar väldigt stor tid av våra liv på jobbet och det viktiga är att vi ska må bra, för annars kan vi inte mm. prestera. Eh, och liksom. så, att, så att det här med tillåtande klimatet kan vi också se. Så har du möjlighet att... Liksom Gå till dig själv och ransaka dig själv. Hur ser jag på om en kollega liksom 
ligger raklång och tar djupa andetag. <laughs> liksom, är det lite irritation i luften för man får göra allt själv? Eller applåderar man den här personen som faktiskt tar sig tid för sin återhämtning? Um, så att det är liksom en sak också som är jätteviktig och där kan vi faktiskt jobba tillsammans. Där är det viktigt att vara varandras förebilder. Vi vet att, att beteenden smittar av sig. Såväl positiva som negativa, tyvärr. Men om vi nu ska fokusera lite på de positiva beteendena och återhämtningen beteenden så vet vi att det smittar. Så om du bara vågar liksom ta dig tid till återhämtning, om du vågar peppa dina kollegor att ta sig tid för återhämtning, då kan vi faktiskt få ringa på vattnet och skapa en, en organisationskultur där detta är en naturlig del. Och det är en väldigt, väldigt viktig grund att stå på. Men sen vet vi såklart att det spelar in att det här att nästan boka in det i början innan man har lärt sig att, att, liksom, att bara göra det. Så nästan liksom schemalägga det eller sätta påminnelser för det för att få in det på rutin. För det är svårt i början. Återhämtning kan tyckas väldigt självklart och enkelt men det är lite svårare att faktiskt få till det. Så sådana saker vet vi också spelar in att faktiskt boka det. Vi vet att det spelar in att faktiskt det ska vara frivilligt. Att nästan som att arbetsplatsen ska, ska erbjuda någon slags smörgåsbord av återhämtningsaktiviteter. Så att det, jag, jag tror inte på, jag vill verkligen förespråka liksom det frivilliga i detta, att inte bestämma att nu ska vi alla göra så här och så blir alla lyckliga och mår bra, utan istället um, erbjuda tid för återhämtning, tid för hälsa på jobbet och erbjuda aktiviteter och sen kan man vara med om man vill. Vi ser ju att göra saker tillsammans verkligen främjar återhämtningen, men med det sagt, det är inte för alla. Att stå i ring och andas eller dansa tillsammans eller vad man nu gör. Så att tiden är också viktig. Så som du hör så är det liksom många faktorer som spelar in. Men börjar man med de bitarna så kan vi komma långt i att faktiskt få det integrerat. Mm. Alltså så bra, så bra saker här. Alltså jag håller helt med dig. Det börjar liksom med, med chefen. Alltså jag tycker chefen att det här är okej, okay, är det integrerat i ledningen? Och som säger kulturen, superstor viktigt. Är det okej? Okay? Alltså upplevs det okej okay att göra det här på arbetet? För där kan jag ju bara dra en parallell till min senaste anställning som egentligen hade en väldigt trevlig liksom, personalkultur och de värnade mycket om sin personal och tyckte det var viktigt att trivas och åkte på mycket res och liksom friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag och allt vad det hette. Och där jobbade jag ju deltid. Så att jag jobbade ju inte heltid. Och deltid gjorde jag att jag alltid då... Jag jobbade, alltså upp tiden så att jag jobbade tre dagar i veckan och slutade alltid klockan 16 istället för 17. För att jag jobbade inte heltid, jag jobbade deltid. Och trots det så var det så jobbigt att gå från min kontor där 16.00 istället för 17.00. För de andra gick ju inte hem då. Mm. Och inte för att så här... Inte för att egentligen jag fick någon ond blick eller att det inte var okej. Okay. Det kändes inte okej. Okay. Mm. Alltså det var någonting i det där som... Jag tror mycket att det var kanske lite från ledningen, lite från kulturen. Det som sitter i väggarna som är svårt att ta på. Att så här, det, det kändes inte okej. Okay. För att det var en väldigt hög prestationskultur där också. Att man liksom skulle prestera. Och att man först ska prestera. Sen om du har tid, då kommer kanske återhämtningen sen, mm. om du har tur om du hinner liksom. ja. och det där skulle jag du vet, 
vill jag vända på, som du säger att så här, fokusera på, erbjud tid för återhämtning. Tvinga inte alla att så här, varenda dag efter lunch ska vi köra en cirkel där vi hoppar i takt, utan ge verkligen alla individer tid för det och att det ska vara okej okay, att det ska ligga en, liksom, en timme på schemat som heter återhämtning oavsett när det är. Och den bokar vi inte in med någonting annat. Så den är lika viktig som det här mötet eller vad du kan tänka sig. Så att, och eh, prata om det tänker jag. Det har jag ju sett i forskningen också är en så viktig del att skapa medvetenhet kring de här frågorna. Mm. Så det är inte liksom, vi hjälper ju till att skapa en god kultur genom att bara prata om återhämtning. Prata om de här sakerna. Vad, vad påverkar? Hur, hur kan vi skapa en hälsofrämjande arbetsplats? Och att vi faktiskt pratar om det i arbetsgruppen. Så liksom avsätt tid på APT eller på morgonmöten eller vid reflektionsstunder när ni nu har möjlighet och när ni möts på olika sätt. Så prata om det här. För det är väldigt viktigt att vilja känna varandra och varandras behov också. Att vi har en, som vi ser till exempel det här psykologisk trygghet att en arbetsplats men är väldigt öppen och transparent och där alla kan vara sig själva och man är inte rädd för att säga eller göra fel. Det vet vi är en av de absolut viktigaste sakerna för att team ska fungera och man ska kunna ja, jobba effektivt och må bra. Och vi kan även se att psykologisk trygghet faktiskt påverkar återhämtning. Och det är kopplat just till det här. Är jag trygg nog att vara mig själv och dela med mig av mitt behov av återhämtning? Så jag tänker testa det nästa gång alla ni som lyssnar kommer till jobbet. Har ni en kollega ni känner er extra trygg med eller någon? Så liksom våga fråga. Hur återhämtar du dig? Och våga berätta så här återhämtar jag mig. För det är först då vi faktiskt kan hjälpa varandra att nå dit. Och det är ju det vi är ute efter. Så jag tror att det är en annan så viktig del i det här att vi börjar prata om de här frågorna. Ja, så viktigt. Så himla, himla, himla bra sagt. Du har varit inne på det lite grann med dina... Jag tänker att jag ska ändå fråga dig vilka som är dina bästa återhämtningstips. Du har varit inne på lite olika saker. Det är mikropauser och det är meditation och det är väldigt individuellt. Och, ja, men det är kanske lite yoga, meditation. Har du någon sån till tips som du känner så? Och det här måste jag få dela med <laughs> ja, mig av innan. Ja, men det kan ju som sagt vara så mycket. Så jag tror att, att de som lyssnar får liksom verkligen känna så här, vilket område av återhämtning nästan, vilken resurs, var är jag trött någonstans, hjärna, hjärta, kropp och vad kan jag göra då? Uh, men jag tänker, vi har inte pratat jättemycket om så här gemensamma saker och, och vill man, är man lagd åt det hållet att man tycker om att återhämta sig tillsammans, då finns det ju många saker man kan göra i grupp och där tänker jag så här, att man avsätter tid och ser vad fungerar för oss. Och att man faktiskt gör gemensamma aktiviteter. För det ser vi kan även påverka gemenskapen. Och vi var inne på det alldeles precis i början. Att sociala relationer, det är viktigt. Och det är någonting vi bör bygga på. Så jag tänker vi ska inte... Det är viktigt att vi liksom fortsätter titta på det också. Att det i alla fall erbjuds gemensamma aktiviteter. Men annars liksom så här korta, snabba, så här, ge dig ut, gå en promenad. Promenaden är en av de absolut bästa verktygen som påverkar oss på så många sätt. Inte bara fysiskt för att vi får motion utan även liksom psykiskt. Så frisk luft, om det är en sak du ska prioritera idag så ge dig ut. 
Mm, och så enkelt. Alltså det är ju bara på med skorna och jackan och bara ner och ut. Ja. Så att, eh... Och har du inte tid med det i din arbetssituation, för det vet jag många som inte har, gå till närmsta fönster, ställ dig, titta ut, andas. Se hur vinden blåser i träden, titta på när fåglarna flyger. För även det vet vi faktiskt kan påverka oss. Så vi ska liksom inte underskatta även de små delarna. Jag, jag pratade med en, jag var på en arbetsplats där de arbetade i mörka rum. De hade inte fönster, men de hängde istället upp tavlor, konst som var naturbilder. Och även hur en sån liten sak faktiskt kan påverka såväl återhämtning som välbefinnande. Om de, nu hade inte de möjlighet att ge sig ut mer än när de hade en faktisk rast. Men då hur vi faktiskt kan. Vi kan liksom, det finns många små medel vi kan ta till på vår arbetsplats för att faktiskt skapa de här möjligheterna. Ja, så bra. Du pratar också om något som heter återhämtningsbonusen. Ja, det stämmer. Återhämtningsbonus är någonting som regioner och kommuner kan söka varje år som jobbar inom hälsa, vård, omsorg, socialomsorg där man helt enkelt kan få bidrag för att satsa lite extra på återhämtning. Och det är ju ett fantastiskt initiativ tycker jag som har varit ute och jobbat mycket med de här organisationerna eller regionerna som faktiskt har fått bidraget. Så mm. jag hoppas att det kan inspirera fler att faktiskt jobba med det här. För er som inte har hunnit få bidraget i år så hoppas vi på att chansen kommer nästa år igen. Och det är så tydligt detta att vi satsar mer och mer på återhämtning. Um, för detta är ett statsbidrag. Och då ser man ju verkligen hur viktigt det är att satsa på hållbarhet. Ja, men exakt. Och jag tycker att det var så himla fint när jag ja, men såg de inläggen på din Instagram. Att så här, shit, det finns faktiskt någonting som, alltså, som även på en statlig nivå eller från högre makter ändå satsar på någon slags återhämtningsbonus. Det tycker ja. jag var, var fantastiskt att det initiativet finns och kommer till. Och... och jag har fått så många meddelande till mig. Liksom om fler arbetskontexter som har önskat det. Så här, varför finns det inte inom skola? Och varför finns det inte här? Och, här? och jag hoppas verkligen så här... Att framtiden är ljus och att detta ska liksom kunna erbjudas i alla typer av verksamheter. För det är så, så, så viktigt. Ja, mm. ja men det hoppas jag med. Och jag försöker själv liksom vända på det. Jag försöker att istället för att så här jobba först och återhämta mig sen. Så försöker jag helt enkelt jobba med att säga, börja med att återhämta mig. Börja med att få en bra start på dagen. Jag börjar med att se att jag mår bra och sen kan jag prestera. Det har verkligen funkat för mig. Sen är det klart att jag också har liksom dagar där jag har skitmycket att göra och liksom behöver hoppa över det. Men, men den ekvationen skulle jag ändå vilja lyfta. Att så här, det går faktiskt att börja med att må bra och sen prestera och jobba. Och inte bara liksom prestera, jobba, jobba, jobba och sen återhämta sig när man har tid. Utan att man faktiskt prioriterar det högre. Det Åh, viktigt. vad viktigt detta du satte fingret på nu. Alltså det är så, så viktigt. Och det är verkligen tillbaka till det här att vi, inte, vi måste sluta släcka bränder. Alltså så här, återhämtning ska vara liksom en naturlig del. Vi gör någonting som liksom kräver någonting av oss. Det, behöver ju, det kan ju vara något kul också. Träffa kompisar. Ja, men då behöver jag kanske liksom vara själv en stund. Men det kan också vara något som är väldigt stressande. Återhämtning. Vi, ska inte, vi kan inte vänta tills vi kommer hem. Vi måste återhämta oss på jobbet. Vi kan inte vänta tills vi mår dåligt att återhämta oss. Så att, jätteviktigt. Och jag hoppas att det kan inspirera fler. Även om liksom verkligheten inte ser ut exakt så för alla- så hur kan du liksom applicera det på din 
vardag. Mm. Kan du göra någonting precis när du slår upp ögonen? Kan du liksom redan där starta dagen med en speciell inställning? Att tänka på någonting som får dig att må bra. Får dig att hitta ett lugn innan du tar dig an dagen. Så, att, så viktigt. Ja, så viktigt. Ja, så himla fint Lina. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, och det är en så fin fråga. Och jag, jag visste ju att du skulle ställa denna. Så jag fick ju möjlighet att ransa, liksom verkligen så här, sätta mig ner och fundera. Och det var väldigt fint, så tack för det. Ja, eh, tack själv. För att jag verkligen kände så här, okej, okay, jag försökte sätta fingret på när känner jag mig riktigt lycklig. Och jag kunde direkt liksom hitta en situation mer privat och en mer arbetsrelaterad. Och jag, jag, jag såg ju såklart, jag tänker alla som har föräldrar där ute att det privata tog mig direkt till mina barn. Men även att jag försökte tänka på vilken situation med mina barn. Och insåg att det är när jag har möjlighet att vara liksom totalt närvarande i stunden. Och kan liksom antingen vara närvarande och vara aktiv i leken eller bara finnas där och se dem leka tillsammans. Och jag kände att det är något som verkligen gör mig så lycklig man kan bli. Wow, <laughs> och sen, sen så började jag tänka då på jobbet. För att det är ju också något som gör mig väldigt, väldigt lycklig att jag får göra det här jag brinner för. Och då jag har ju jag turen att jag jobbar med något som faktiskt kan göra skillnad. Även om den här lilla, lilla, lilla biten jag gör med återhämtning och forska om hälsofrämjande arbetsplats och försöker sprida detta. Det är bara en liten, liten pusselbit. I det hälsofrämjande pusslet. Men jag känner ändå när jag har varit ute och föreläst från en organisation. Och ser hur jag såg ett, lyckas så ett frö kring detta. Eller jag har varit ute och jobbat med organisationer där det faktiskt gör skillnad. Eller som jag gör med mitt Instagram-konto. Det startade jag ju just för att jag ville göra forskning lättillgängligt och roligt och för alla. Och när jag då får meddelande från någon, där någon beskriver att detta har verkligen gjort skillnad för mig. Liksom det lilla lista jag skrev eller den lilla studien jag lyfte. Och sådana stunder där jag känner att ja, det kan faktiskt göra nytt och ge glädje och göra skillnad där känner jag en lycka mm. Mm, wow fint, tack två jättekonkreta bra tips som jag inte sett att du hade funderat på det här tidigare det var ju toppen vilket är ditt bästa lyckotips? ja eh, någonting som vi inte har faktiskt kommit att prata om nu som jag gärna vill skicka med lyssnarna och det är, och nu kollar jag mig till jobbet eftersom det är där jag befinner mig. Men detta kan man såklart göra på fritiden också. Det är positiv reflektion eller tacksamhetsreflektion som det också kallas. För vi vet att tacksamhet är bland det absolut viktigaste för att känna lycka. Och då brukar jag alltid tipsa dem jag träffar om att avsluta varje arbetsdag eller arbetspass med en stunds positiv reflektion. Även om arbetsdagen känns, har känts jättejobbig och man känner sig tyngd av något. Om du avslutar dagen med att tänka på någon positiv händelse på jobbet så kan det påverka din återhämtning i stunden men också hur väl du återhämtar dig på fritiden. Men vi ser också hur det påverkar ditt välbefinnande. Så kan du liksom sätta fingret på 
någonting du har gjort som du känner dig stolt över, en avslutad arbetsuppgift eller ett samtal du haft med en kollega som var betydelsefullt eller någon du har träffat i din yrkesroll, ett möte som kändes meningsfullt. Om du lyckas sätta fingret på det här så kan det ge väldigt, väldigt mycket. Och detta kan du såklart applicera på din fritid också. Jag hörde när du berättade Agnes att du nämnde tacksamhetslista eller hur du uttryckte det på morgonen. Och, och jag tänker att det här är ju precis lika viktigt på fritiden eller om man slår ihop det. Men just kopplat till arbetet och behålla den här fina balansen mellan arbete och privatliv. Kunna lämna jobbet på jobbet som vi ju vet är så viktigt. Då liksom uppmanar jag alla som lyssnar till att testa detta. Tacksamhetsreflektion. Mm. Mm. Så fint. Jättefint. Ja, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har varit att säga än? Åh, oh, det är så mycket som finns i oh. detta ämne. Oh, <laughs> Nej, men liksom, um, jag kan återigen liksom få trycka på det här med att lyssna på ditt behov. Uh, för det är det som är det viktiga. Uh, och liksom, för att ha en liknelse så har vi kanske alla någon gång i livet flyget flygplan och man blir ombedd att sätta sugarsmasken på sig själv innan man hjälper andra. Och, och den liknelsen passar även här. Du behöver ta hand om dig själv, din återhämtning, ditt välmående innan du sen kan hjälpa andra. Som vi ju vet är jätteviktigt på jobbet. Att ge stöd till sina wow. kollegor och allt det här. Men jag tänker, lyssna till dig själv och dina behov. Ja, Jättefint, alltså så bra Lina Jag är så glad att du är här Och jag är så glad att lyssnarna ändå Var de som faktiskt såg till att du hamnade här Så att jag säger bara tusen tusen tack Lina För att du kommer och gästa mig här på Lyckopodden Tack snälla Agnes Åh oh, wow hörni Akademiker alltså De förklarar verkligen saker på ett så enkelt och självklart sätt Tänk att jag inte ens tänkt bjuda in Lina till podden från första början så himla bra att ni faktiskt röstade på att hon skulle få vara med på min Instagram. Det här blev ju ett så bra och framförallt viktigt avsnitt. Spela upp det här för din chef på just din arbetsplats vet jag. Det känns som att det går att göra så sjukt mycket på arbetsmarknaden idag kopplat just återhämtning. Hoppas du ska få massor av nya insikter. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcaster i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram Lyckopodden heter vi där men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.